Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Dese el Púlpito. Celebramos el Domingo de la Reforma y por ese motivo tenemos un tema especial. El tema es titulado La Cautividad Babilónica de la Iglesia. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Dios, su orgullo, su vanagloria, su, su deseo de ser poderosos al igual o superior a Dios los llevó a su ruina de hecho la palabra hebrea babal que tenemos en hebreo significa aquellos confundidos Dios trae confusión sobre el pueblo de babal o babel pero ellos mismos en su Construcción de su torre estaban confundidos que le podían ganar a Dios su orgullo se fue su arma violenta en contra del gobierno de Dios y esto iba a ser la gran caracterización del de pueblo babilónico en contra de Dios por el resto de su existencia Babilonia iba a ser conocida como esa ciudad Esa entidad pagana llena de orgullo que se oponía a la regla de Dios De hecho los profetas tienen mucho que decir de Babilonia Por ejemplo Isaías nos dice Profetiza que ahora pues oye esto voluptuosa tú que moras confiadamente que dice en tu corazón yo y nadie más no me quedaré viuda ni sabré ni sabré de la pérdida de hijos o sea Isaías mismo observó, observó su pensamiento poderoso que tenía Poder en su propia uh, existencia porque Babilonia llegó a ser un poder fuerte en el tiempo de Isaías y Babilonia se regocijaba en su poder adoraban a sus ídolos paganos pensando que por ellos venía el poder que les ayudaba a vencer las naciones de hecho Daniel repite el mismo sentimiento cuando él está en Babilonia y dice acerca del rey de Babilonia en el capítulo 4 versículo 30 no tienes que ir ahí pero eso es lo que dice el rey reflexionó y dijo no es esta la gran Babilonia que yo he Edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad Este es el rey de Babilonia confesando lo que los escritores y los profetas de Dios Entendían acerca del carácter de Babilonia somos poderosos somos fuertes y porque hemos edificado nuestra ciudad todos los demás se tienen que doblar hacia nosotros. No solamente eso pero también nos describen los profetas que no solamente tenían orgullo e y eran idólatras. Pero también Jeremías nos recuerda que eran gente violenta. 
brutal en cómo trataban con las naciones que conquistaban Jeremías los compara a, 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 a leones y caballos que pisotean sobre el pasto sin importarles nada son personas que no les importan a quién o cómo destruyen este espíritu de orgullo, idolatría y de violencia empiezan a surgir como características de Babilonia en el Antiguo Testamento. Sin embargo Babilonia en el Antiguo Testamento es profetizada también por Jeremías que caería a ruinas. Caería en un montón, un bulto de piedras. O sea que la Babilonia que tenía orgullo y que era autosuficiente y que era poderosa y que tenía mucho dinero y que tenía todas las cosas bajo su posesión. Esa Babilonia profetizó Jeremías que iba a caer. Ahora lo que vemos en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento también tenemos una observación acerca de Babilonia y es interesante porque antes de Babilonia Egipto y los asirios también habían conquistado a Israel y después de Babilonia los persas también conquistaron a Israel pero lo que el Nuevo Testamento amplifica y condena es el espíritu babilónico. Y va en contra de Babilonia por su espíritu de orgullo, idolatría, crueldad y vanidad. Querer tener y aumentar en sus riquezas y en su poder. De hecho puedes ir rápidamente, abre tu Biblia hasta Apocalipsis. Nomás para que veas. Unas descripciones negativas acerca de Babilonia en el capítulo 17 de Apocalipsis vemos cómo este orgullo, vanidad, idolatría, crueldad conlleva todo lo que es Babilonia Fíjate el versículo 3 en adelante capítulo 17 entonces me llevó en el espíritu a un desierto vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornaba con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una, una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Versículo 5. Sobre su frente había un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra En el Nuevo Testamento esta mujer descrita con todas sus riquezas con su esencia de realeza con su vestimento con todo esto en el Nuevo Testamento vemos que ella es la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. O sea que el espíritu babilónico aún en la visión del de apóstol Juan todavía estaba presente. Este espíritu babilónico cuando Juan lo observa. 
también lo ve en un sistema religioso un sistema donde todos los esfuerzos de, de Babilonia en Apocalipsis 17 quieren llevar a la gente y separarla de Dios era un tiempo para hacer un lado las cosas de Dios para separar el pueblo de Dios de su creador por eso todas estas abominaciones existían sobre toda la tierra fíjate el versículo 6 del mismo capítulo vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús al verla me asombré grandemente o sea qué estaba pasando aquí al ver el espíritu babilónico en esta mujer estaba tan en contra de las cosas de Dios que mataba a sus mensajeros se, se oponía al mensaje de Cristo y levantaba mártires versículo 7 y el ángel me dijo por qué te has asombrado yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos o sea que este sistema todo esto está fundado sobre el diablo la bestia todo el sistema de Babilonia de lo cual vimos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento conlleva un espíritu de orgullo, idolatría, crueldad, vanidad, riquezas falsas y de odio en contra las cosas de Dios. Todas estas cosas sin embargo en la misma visión ve el versículo 16 y los diez cuernos que viste y la bestia odiaran a la ramera y la dejaron desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemaron con fuego o sea que internamente fue destruida por esas mismas cosas que ella elevaba sus riquezas su vanidad se volvió enemigos entre ellos mismos y la empezaron a destruir no solamente es la, la, eh, la imagen de, de poder y de riqueza como vimos en la mujer rica del versículo 5 Vimos un sistema religioso en el, en el capítulo 17 pero en el capítulo 18 Vemos que es también un sistema de comercio de cómo se maneja la actividad del gobierno De la política y de cómo corre el comercio Brinca al capítulo 18 y aquí vemos que el comercio de la ciudad babilónica de su materialismo es destruido y vemos por ejemplo en el versículo 9 los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incienso. O sea que los líderes de este sistema de comercio. De este sistema de básicamente prostitución. En todo aspecto desde dinero a bienes y a riqueza. Empezaron a llorar porque estaba siendo 
destruida. En el versículo 11, fíjate lo que sucede. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. O sea que tienen que cerrar sus negocios porque ya gente no está gastando su dinero. Tirando su dinero, comprando el, el sueño americano si podemos llamarle así. Todo este sistema político, sistema de comerciantes es destruido y lloran. Aquellos que los vimos o lo, lo que Juan está amplificando aquí es vieron a estos reyes, vieron su dinero y su poder, vieron todo cómo gobernaban y cómo existían de una manera increíble. Vieron a todos aquellos que hacían comercio en este pueblo y los vieron cómo dominaban sobre todo sistema de negocio. Ahora los están viendo llorar. Su poder, su vanagloria, su idolatría, su, to, todo su vanidad no los salvaba y lo único que podían hacer es llorar. Y esto ocurre porque el versículo 17 nos dice en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar. Se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio gritaban qué ciudad es semejante a la gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentándose gritaban ay ay la gran ciudad en la cual todos que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas porque en una hora ha sido asolada. Estos marineros que representan el gran comercio de esta ciudad, de este sistema babilónico. Aquellos que traían todo el material y materialismo, aquellos que proveían a, a, al orgullo y, y a la vanidad de la gente que les compraba, les compraba. Dice la visión en una hora se hicieron polvo, Dios los destruyó y lo único que podían hacer es llorar. Babilonia nunca es representada en luz buena en la Biblia. Babilonia es aquella gran ciudad que históricamente oprime a la iglesia y a la gente de Cristo. Babilonia es una representación de lo que es totalmente opuesto a las cosas de Dios. Orgullo, vanidad, riquezas falsas, crueldad, vanagloria, idolatría. Todo ese sistema babilónico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y aún hasta el siglo XXI sigue. De hecho Juan está viendo una visión y tenemos en Juan una visión donde aún muchos teólogos están confundidos si es lo que está viendo en ese momento o es los últimos días y para muchos del Nuevo Testamento 
ya estaban viviendo los últimos días. Nosotros estamos viviendo en los últimos días. Y el espíritu de la ramera prostituta de Babilonia sigue en nuestro medio. Riquezas, vanidad, vanagloria, orgullo, poder, crueldad todavía sigue en nuestro tiempo. Lo increíble de todo esto es si regresamos al capítulo 16 de Apocalipsis. Versículo 19 la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios. ¿Cómo la recordó Dios? Para darle la copa de vino del furor de su ira. Babilonia va a tragar. La ira de Dios el sistema comercial religioso material de Babilonia Dios le va a depositar toda su ira total sobre ella hasta que caiga a su destrucción lo que esta lo que este espíritu ha dado a través de desde el, los tiempos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cuando todo el pueblo de Israel y, y Judá empezaron a gritar dónde estás Dios dónde está tu justicia en el Nuevo Testamento cuando vemos a los apóstoles siendo matados por, por Roma y por todos los opresores todo ese sistema que ha sido oprimiendo hasta los tiempos de la reforma que han matado a los, los mensajeros de Cristo los mensajeros de Dios que han asesinado y han destruido y han atacado a la iglesia todo este tiempo que hemos estado esperando que Dios agarra algo Dios nos ha prometido que ese sistema que ha oprimido la gente de Dios por más de dos casi más de seis mil años cuatro mil años digo va a tomar de la ira total de Dios todo esto va a caer todo el mundo con el, su sistema babilónico va a ser destruido los reformadores lo entendían de la misma manera cuando Lutero compara a Roma o la iglesia de Roma con Babilonia él entendía lo que estaba comparando en el tiempo de Lutero cuando él escribe estos tres tratados en el año 1520 él escribe estos tres tratados en contra de la gran ramera de su tiempo y él está observando algo en un en, de hecho dentro de la iglesia misma tienes que recordarte que Lutero él, él fue formado en la iglesia. Y en el año 1517 escribe sus 95 tesis pero él todavía pensaba que era parte de la iglesia romana hasta que él pudo creció y creció y, 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 y vio que todo lo que hacía la iglesia católica romana estaba totalmente opuesta a la palabra de Dios hasta que por fin escribe tres tratados y uno de esos tres tratados es la cautividad babilónica de la iglesia dejándole saber a, a Roma y al Papa estamos 
cautivados por las manos del diablo La iglesia está atrapada en las manos del diablo y hay que librarnos de esas manos Los papas y los sacerdotes dominaban el tiempo en estos momentos medievales de la iglesia. Dominaban a la iglesia y la cautivaban en, en un cautiverio con sus siete sacramentos. Siete sacramentos que enjaulaban a la iglesia bajo sus manos. Y Lutero escribe el tratado en contra de Babilonia. Porque les deja saber que esos sacramentos desde el matrimonio a penitencia a, 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 a las ordenanzas santas Todos esos siete sacramentos excepto el bautismo y la comunión de Dios eran simplemente hechos del Papa Y, y, y Lutero empieza a predicar libertad de la opresión babilónica y libertad En la palabra de Dios porque la iglesia hasta ese momento entendía que su, su mirada hacia Dios y su recepción de gracia de Dios no venía por Cristo Jesús el tiempo medieval de lo cual Lutero pelea Es, es el Papa y los sacerdotes y el sistema religioso ellos daban gracia ellos le daban a la iglesia a, a la gente de la iglesia salvación ellos proveían paz de conciencia por lo que la iglesia tenía que hacer por eso ir a la iglesia en el tiempo medieval eh, era ir para ganar favor de Dios ir para recibir la misa donde se te provee salvación Ir y si no vas eres condenado y tienes que dar penitencias por tu pecado. Imagínate hermano si yo te digo hoy si no vienes la próxima semana estás condenado. Tienes que lavarme el carro cinco veces, tienes que dar mil dólares y tienes que o sea. No, no, la, o sea la iglesia proveía gracia no Cristo. Y Lutero decía esto es el cautiverio babilónico Entonces han adoptado el espíritu de Babilonia Y han, lo han puesto de poder en, en el trono papal El Papa entonces se convertía en este rey o emperador Sobre la iglesia que a través de sus rituos a través de su sistema sacrifical a través de sus inventos de sacramentales esto era lo que el Papa proveía para la gente para librarlos de su conciencia y proveer gracia pero la iglesia no fue diseñada por los pecadores la iglesia fue creada por Dios para Dios y por eso Lutero al romper de las ataduras de Roma y de Babilonia empezó a gritar claramente que solamente la gloria se la pertenece Dios a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos no al Papa y no a la iglesia porque ellos no nos dieron nada más bien inventaron sistemas sacrificales 
para hacernos sentir mal El sistema nominal o el pensamiento nominal en el tiempo medieval Era aquel sistema religioso de, dado y predicado en las iglesias En ese tiempo donde decían básicamente esto La frase latín dice facere quod in est set Tienes que hacer lo mejor y cuando haces lo mejor Dios tiene que bendecirte. Entre más haces más Dios tiene que darte gracia y bendición. Entonces los pecadores tenían la mano sobre Dios. Ah o sea que yo puedo dominar a Dios. Yes, solamente tienes que hacer y haz lo mejor y tienes que ver que Dios te tiene que bendecir. Agarra tu bendición, recibe tu milagro, decreta tu milagro porque al final de cuentas tú eres el que mandas. Lutero decía esto no es lo que el evangelio nos enseña, el evangelio es la gracia de Dios. A gente que no lo merece, inmerecedores de la gracia de Dios. Cuando él describe a la iglesia como Babilonia está describiendo un momento en la historia de la iglesia. Cuando el Papa se convierte en una plaga a la iglesia que hasta cierto momento Lutero lo entendió. Que la plaga del papado era una Condenación de parte de Dios por la idolatría de la gente Lutero cuando observaba al padre al, al Papa y cuando todos le llamaban al Papa Oh Santísimo Padre Lutero le llamaba al Papa Oh Diablísimo Padre tenía un poco de, de humor Lutero El Papa y el papado y todos sus asociados le preguntaban a Lutero, oye, ¿qué no son parte de la iglesia también ellos? Y Lutero respondió, como saliva, mocos, pus, estiércol, orina, apeste, uh, no sé cómo traducir, smallpox, pero uh, enfermedad, úlceras y sífiles. Son miembros del cuerpo así también son los papas y sus miembros ¿Por qué? palabras fuertes, palabras de pleito Dile eso a tus amigos católicos y te van a cachetear Pero él entendía detrás de Lutero no estaba criticando a la iglesia por criticarla de hecho desde el siglo 12, 13 y 14 ya un gente dentro de la iglesia estaba criticando a la iglesia. Personajes como Francisco de Asís, uh, Bernardo de Clarabón, toda esta gente estaba dentro de la iglesia y estaban señalando su perversión y su prostitución. 
Lutero no estaba gritando eso solamente por gritarlo para, para hacer enojar a la gente no es como esas personas que se meten al Facebook y nomás quieren pelearse con todo el mundo y empiezan a decir cosas ah que la iglesia es esto y lo pone y todos empiezan a pelear no, no, no es su intento el intento de Lutero fuera fue llamar a la iglesia a la gloria de Dios a proveerle a la iglesia libertad en el evangelio por eso Lutero gritaba viva Vox Evangelii la, la, la voz viva del evangelio es a través de la voz del evangelio y escuchar la voz de Dios a través de su palabra que el pueblo de Dios iba a ser librado de la atadura babilónica de Roma y iba a vivir su vida libre en Cristo Jesús. Los únicos sacramentos que Lutero observaba que eran correctos era el bautismo y la cena del Señor porque proclamaban perdón de pecados no por lo que hacías sino por lo que Dios había ofrecido a través de Cristo y esto se convierte en eficaz a través de la fe esto era los sacramentos verdaderos eran aquellos que proclamaban las promesas fieles de Dios. Y declaraban una y otra vez esto no salva solamente Cristo salva Cautiverio babilónico de la iglesia fue real en el tiempo medieval Y cuando entendemos el espíritu babilónico entendemos la gravedad de estas personas Por eso gente nos pregunta o tal vez tiene duda ay por qué celebrar Domingo de la reforma eso ya es como ya se pasa no bueno gente murió por traer esta libertad de parte de Roma Ponte a pensar ya yeah, claro Dios puede hacer lo que lo que él quiera pero él levantó a hombres durante esos tiempos Porque si no todavía nosotros estuviéramos adorando al Papa él proveyó a gente como Lutero, a gente como Calvino, gente como Zwinglio para separarnos de las manos de ataduras de Babilonia y traernos a un verdadero entendimiento del Evangelio para entender que estamos aquí para adorar a Dios no para que Dios se dobla a nosotros. No estamos aquí para ver lo que Dios nos ofrece, estamos aquí para ofrecer nuestro sacrificio de alabanza hacia Dios. Esa es la razón por cual estamos aquí pero esa es una triste realidad que la gente de Dios cae en cautiverio una y otra vez Regresa conmigo a segunda de crónicas esa triste historia iniciamos con esta triste historia de hecho crónicas es simplemente un resumen de todo lo que había pasado si quieres leer las historias un poco más en detalle están en segunda de reyes Capítulos 20 hasta el 25 pero segunda de crónicas capítulo 36 es la triste historia de los últimos cuatro reyes de Judá que pudieron llevar a la gente a la adoración verdadera de su Dios pero en vez de guiarlos a la adoración verdadera de su Dios los llevaron a las manos de Babilonia y por primera vez en la historia de Judá, de Israel en general, la, la, la gente de Dios cae en manos de los babilónicos. Los versículos 1 y 2 
vemos que la gente de la tierra cuando dice el pueblo de la tierra Estas son gentes que en otras partes de crónicas como en el capítulo 23, 33 Son gente que pone a reyes en poder pero son corruptos Jeremías capítulo 1 habla de su corrupción ellos ponen a este rey Joacás y Joacás entonces es sacado Llevado por el rey o el faraón de Egipto tienes que recordarte que durante este tiempo Judá, Israel acaba de pelear y Judá está peleando en contra de los Egiptos, Asiria y luego ya está entrando el imperio babilónico tomando el control y durante este tiempo Judá está en conflicto directo con Egipto y Egipto pone los reyes en el versículo 4, fíjate el versículo 4 otra vez el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim hermano de Joacás y cambió su nombre por el de Joacim pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto esta gente estaba siendo gobernada y dominada por otros otras naciones y Egipto llega a su fin porque van a tener que toparse con Babilonia y es aquí donde el escritor de segunda de crónicas nos da un resumen rápido no nos describe exactamente el pleito de Egipto y Judá y Babilonia pero en el versículo 5 al 8 ya vemos qué ha sucedido los primeros dos reyes han sido expulsados a Egipto en el versículo 5 fíjate lo que pasa Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén pero hizo lo malo ante los ojos del Señor aquí tenemos 11 años de oportunidad de regresar el pueblo de Dios a la adoración verdadera de su Dios y esto lo entendemos porque los profetas como Jeremías Estaban llamándole alerta al pueblo de Dios rogándoles que regresaran a su Dios pero no le hicieron caso y por 11 años más este rey gobernó y en vez de hacer lo correcto delante de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios. Por eso el resto de estos versículos el rey Nabucodonosor entra al escenario y lo toma y lleva a su hermano a Babilonia y luego se lleva todas las preciosas joyas de la casa del Señor al palacio babilónico. La ironía de esto es que Salomón hizo estas grandes vasijas y platos y vasos. Para honrar a su Dios en el templo y todo eso se lo llevaron a Babilonia y en Daniel vemos al rey Baltasar tomando de las copas de que hizo Salomón y está tomando blasfema mientras está blasfemando a Dios está tomando de las copas que se le hicieron para Dios fíjate lo que sucede en el versículo 9 Joaquín aquí entra su hermano Joaquín tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses y diez días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Dios del Señor a la vuelta del año 
A la vuelta del año el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia con los objetos preciosos de la casa del Señor y nombró a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. O sea que toman el rey se lleva a más vasijas de la casa del Señor el rey Joacim hace lo malo ante los ojos de Dios también y es deportado a Babilonia. Queda un rey más, un rey, otra oportunidad más para corregir la historia de Judá. Entra Sedequías, versículo 11. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. 11 años hermano. 11 años para corregir, para arrepentirse delante de su Dios. Versículo 12, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, su Dios. Y no se humilló delante el profeta Jeremías que le había hablado por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor que le había hecho jurar fidelidad por su Dios. Pero Sedequías fue terco y obstinó su corazón. En vez de volverse al Señor de Dios de Israel, a sí mismo todos los jefes de los sacerdotes y del, pue del pueblo fueron infieles en gran manera. Y siguieron las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado. En Jerusalén la última oportunidad el último de los reyes de Judá uno dos tres los primeros tres no la hicieron el último rey que tenía la oportunidad de pedirle perdón a Dios y que Dios restaurara a su gente en vez de pedir restauración rechazó la palabra de Dios hizo dice eh, crónicas lo malo ante Dios no se humilló bajo la palabra de Dios cuando vino el profeta Jeremías endureció su corazón y hizo abominaciones paganas profanó el templo aún más en segunda de reyes capítulo 25 nos describen cómo los babilonios tratan con este rey Sedequía y, y primero ponen a todos sus hijos delante de él y los matan delante de él y luego le sacan los ojos y se lo llevan a Babilonia así eran los babilonios pero este rey en vez de hacer lo correcto en vez de redigir al pueblo de Dios otra vez a la palabra de su Dios en vez de obedecer a Jeremías se rebeló y se postró bajo la influencia babilónica hasta que por fin no solamente él pero el pueblo como leímos desde el versículo 14 al versículo 16 el pueblo de Judá al igual que su líder fue infiel al igual que su líder siguió las abominaciones de las naciones al igual que su líder se postraron delante de los dioses de otras naciones y se les olvidaron acerca de Yahweh de su Dios al igual que su líder rechazaron la palabra de Dios I don't want to hear it no la queremos escuchar no nos prediques la palabra de Dios 
la rechazaron la palabra de Dios ya no estaba siendo enseñada en la tierra se reían de los mensajeros de los profetas se burlaban de ellos cuando venían los profetas imagínate a Jeremías venir pueblo de Dios arrepiéntanse de su pecado y todo el pueblo oh, <risa> predicando arrepentimiento predicándola oh my God pareces disco rayado ya toca otra canción ah, y se rieron de los profetas cuando Dios tuvo compasión de su pueblo enviándole estos profetas para Darles una oportunidad de arrepentimiento Rechazaron y lo peor de todo el centro de la adoración de Dios La casa del Señor fue profanada por ellos mismos Empezaron a sacrificar a falsos dioses Los, Las vasijas de oro ya no existían en el templo El templo de Dios fue profanado Pero tú crees que Dios se iba a quedar callado Tú crees que Dios iba a cruzar las manos Y decir ah ok bueno, ni modo Fíjate lo que pasa en el versículo 16 en adelante Finales del versículo 16 Despreciaron sus palabras y se burlaban de sus profetas Hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo más remedio entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos o Babilonia que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario y no tuvo compasión del joven ni de la virgen del viejo ni del débil todos ellos los entregó a su mano o sea que en estos últimos versículos la ira de Dios se representa en contra de la frialdad de la gente y por fin los resultados después de no recibir la alerta el consejo de los profetas es muerte y no solamente eso pero los tesoros de la casa de Dios son quitados no solamente eso la casa del Señor la que profanaron Dios la tenía que limpiar y por eso los babilonios la quemaron totalmente Quebraron sus muros, quebraron sus palacios, quemaron totalmente sus palacios Y qué pasó todo el pueblo que sobrevivió se los llevaron esclavos a dónde? A Babilonia, ahora Babilonia tenía control de la gente de Dios y la gente de Dios estaba en manos de los babilonios iglesia el sistema babilónico no es algo que ha, se ha desaparecido el espíritu babilónico no es algo que hemos eliminado totalmente todavía está allí y todos los días nos dice hey Come over here. It's easier on this side. Es mucho más fácil de este lado. Ahí te siguen predicando de arrepentimiento, de perdón, de pecados, de, de, de buscar a Dios, de la santidad. No, 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 mira, ven, vive acá con nosotros. Busca tu orgullo en ti mismo. Tú puedes, tú solo. 
Tú no necesitas la iglesia, tú no necesitas a Dios, tú no necesitas esas cosas falsas que el pastor está enseñando todos los domingos. Mira busca un buen trabajo, sostente con tus propias manos, enriquecete, dale casas a tus hijos, dale casas a, a, a tu gente, hazte rico y vive con tu poder y con tu orgullo. Eso es lo, 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 el sueño americano, live it up, disfrútalo. Si quieres dormirte con mil mujeres duérmete con ellas si quieres emborracharte y vivir en orgías vive con ellas conforme al espíritu babilónico. Bueno ¿por qué creen que el traficante de humanos y de niños todavía es algo que tenemos que lidiar. Uno dice ay pero qué asqueroso pero gente está comprando a niños para violarlos. La pornografía hoy día es lo más fácil de conseguir si sus hijos tienen TikTok, uh, guess what están probablemente viendo pornografía son evidentes todas estas cosas de la sociedad tú crees que jamás a Israel y lo que está sucediendo en Israel y Palestina tú crees que eso es simplemente algo un, un debate entre un pueblo y el otro es, es maldad es violencia es crueldad. Tú crees que aquí en Chicago no, no estamos viendo eso también cuando jóvenes están matando uno al otro por, porque creen que son dueños de una esquina de la calle. Tú crees que la, las drogas son simplemente algo extra, Ah, es una, no, 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 esto es muerte hermanos y, y, y el sistema babilónico es, es algo muy real. Pero la palabra de Dios nos ha dado libertad de esas opresiones. Y conocemos que el sistema babilónico no siempre va a existir, va a llegar a su fin. Pero hermanos tienes que tener cuidado en qué sistema vives, vives bajo la libertad del evangelio. Por eso cuando hablamos de apocalipsis yo vi a mucha gente como Uy, apocalipsis el libro Uy, ya tengo miedo y algunos de ustedes deben de tener miedo. Nos, 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 da, nos da miedo porque uy que, que, que va a decir, ya estamos, y ya sabía que estamos en los sur ya, ya va a dar las profecías que, que, del, que Dios ya va a venir el anticristo y todo ese rollo no, no, hermano ese es el sistema en cual vivimos y si te gusta ese sistema estás en contra de Dios pero hay aquellos que están buscando libertad de la opresión de Babilonia que la encuentran solamente en la palabra de Dios por eso los reformadores gritaban a él sea la gloria porque nos enseñaban dónde estaba el verdadero perdón de pecados. Se estaba en Cristo Jesús y la palabra de Dios hermanos al final de cuentas es lo único que nos va a guiar a estar correctos delante de Dios. No ninguna otra filosofía ni sistema ni iglesia sino la palabra de Dios. Ponte de pie en esta mañana En honor y en el espíritu de la reforma Vamos a cantar un cántico de la reforma Lutero escribió, un, escribió varios salmos Y varios himnos en, en base de los salmos Y el día de hoy vamos a cantar uno que nos va a recordar de la victoria de Dios y esta victoria la tenemos en Cristo Jesús que nos libra de las ataduras del pecado 
Y mientras cantamos esta canción también vamos a tomar el tiempo de recoger las ofrendas Y es increíble que, que los reformadores y lo hicimos al propósito de esta manera el día de hoy Recoger la ofrenda al final porque los reformadores magistrales eran reformadores que hasta cierto nivel el, la ciudad les pagaba su sueldo cuando Alemania llegó a, a hacer bajo el, la bandera protestante ellos le empezaron a pagar a sus pastores en Ginebra lo mismo Calvino fue pagado por el, las, los oficiales de la ciudad entonces si iba la gente a la iglesia o no ellos tenían su sueldo todos los días pero ellos no querían vivir en base de eso solamente entonces en la iglesia la razón por cual recogían las ofrendas era para combatir el espíritu de idolatría y por eso aún ellos siendo sostenidos con buen sueldo del, del, del gobierno ellos aún recogían la ofrenda porque conocían que la gente tenía que lidiar con la idolatría y ese deseo del dinero lo tenemos todos nosotros hermanos. por eso cuando vienes a la iglesia los domingos y preguntas por qué recogen ofrendas siempre por qué tienen que recoger ofrenda bueno recogemos la ofrenda primordialmente porque estamos adorando a Dios y nos estamos despojando de la idolatría que tanto nos llama y nos domina de nosotros el lujo y el sistema de Babilonia nos llama la atención pero cada domingo tenemos la oportunidad de decir no a Babilonia y sí a Cristo. Es que canta con nosotros y luego vamos a recoger nuestro Gracias por tu sintonía. Recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.